0: Los de los tenis
1: Hablemos de tenis, nada más Bienvenidos a Los de los tenis podcast en, en nuestro primer programa del año Espero que todos los que nos están viendo y escuchando estén eh, pues pasando un 2021 mucho más agradable de lo que fue a este 2020 que ya por fin terminó. Ya estábamos hartos del 2020. Guacala de Pollo. Eh, ya, ya, año nuevo, vida nueva. Y les deseamos lo, lo mejor. Muchas gracias por todo su apoyo durante 2020. Sabemos que es difícil. Y esto, pues, la verdad es que lamentablemente continúa. Y es por eso que, pues, nos siguen viendo aquí, ¿no? A través de, nos, bueno, más bien nosotros nos seguimos viendo aquí a través del de Zoom. Porque ya, este, por fin Bretón dijo, adiós el Skype. ¿No? Ya se modernizó y estamos usando Zoom. Muchas gracias a Guaysel por prestarnos su cuenta, ¿no? porque pues, además sale caro. Eh, no, pero bueno, perdón, dale. No
2: prometo. prometo nada, todavía no sé si nos vamos a quedar aquí vamos a revisar el Skype, ya veremos.
1: Sí, hay que pensarlo porque todavía nos van a quedar algunos meses de, de estar aquí encerrados. Pero bueno, no importa, este nosotros estamos muy contentos de hacer contenidos para ustedes, aunque sea a distancia. Y pues permítanme presentar al crew, eh, para los que no lo conocen y para los que sí lo conocen, bueno, pues nada más para que lo saluden. Eh, Papu.
3: Hola amigos, hola amigos, ¿cómo están? este Feliz año a todos, les mando un respeto a los que nos están viendo en vivo. Y pues aquí andamos, para lo que se ofrezca.
2: Doc.
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero hayan pasado unas bonitas fiestas y pues nada, hay que seguirle. Esto no para y a darle con nuestro top ten.
2: Alberto Bretón. Amigos, bienvenidos. Feliz año. Gracias por estar aquí un año más con nosotros y esperamos que les guste nuestro top, que se diviertan. Y no olviden en los comentarios compartirnos si les gustó, si no les gustó, cuál quitarían, cuál pondrían y, o cuál fue su top ten. Pero bienvenidos y disfruten.
1: Así es, estamos en nuestro programa especial de el Top Ten de 2020. Y estamos este, muy contentos porque por primera vez la democracia se impuso en este programa. Ya saben la mecánica, todos los miembros de los de los tenis mandamos nuestro top. Eso incluye al Doc, e incluye a Guayesel y e incluye a Alan Castro. Que lamentablemente por cuestiones, este, digamos, no sé cómo llamarlo, pero por cuestiones de marca el de Alan pues no lo consideramos la verdad eh, ahí estuvo no, no lo consideramos, pero el resto pues que sí no tiene ninguna este, obligación moral con ninguna empresa, pues sí los consideramos ¿no? Max y Alex ¿Listo?
3: también
1: así es, Max, Alex Pepe, Guayesel, Papu Bretón y un servidor somos los que mandamos nuestra lista y pues hicimos un ranking y por fin les tenemos el resultado
2: a ver si les gusta
1: Correcto, Este recuerden que eh, esto no es ley, esto no es así como que eh, no, no es algo que se escriba en piedra y que no tenga eh, mejoras, cada quien tiene su top, y es bien importante, hay algo que, que, que estábamos discutiendo antes de entrar al aire, y es que algunos de, de, de los compañeros pues eh, metieron algunos pares que personalmente para ellos fueron muy buenos, ¿no? Como Pepe que metió ahí un Fear of God horrendo, este por ahí. Eh, Alex Delgadillo metió, no entiendo por qué, un zx to k Boost. Eh, aquí, pues, el chiste es cómo medir un poquito la relevancia que tuvo los pares en el mercado mexicano. Porque recuerden, nuestro top solo incluye pares que se vendieron en México. Ahorita, por temas de pandemia, pues, no pudimos ponernos esta payasada de que solo los pares que llegaron a tienda. Sí estamos considerando algunos pares que se vendieron en línea, porque muchos de los que vamos a hablar se vendieron solamente en línea. Con dinámica y con lo que ustedes quieran, pero todo fue en línea. Entonces, ahora sí los consideramos. El tema de sneakers fue un tema muy particular, porque recuerden que a principios del año todavía el stock era compartido con Estados Unidos, sin embargo, a partir del segundo cuarto del año ya fue eh, stock solo para México. Entonces, todos esos lanzamientos que hubo también los consideramos. Hubo algunos pares que, más bien, perdón, hubo más bien, yo no recuerdo algún par importante que se haya vendido en sneakers, pero no se haya vendido eh, en tiendas. Entonces, este al parecer, casi todos los que estuvieron disponibles ahí se pudieron comprar en tiendas, salvo yo me acuerdo nada más del Delta de Union, por ejemplo. El Air Max 90 Infrared. Es que el Air Max 90 Infrared sí llegó a tiendas. Lo que pasa es que nadie lo compró. Sí, es cierto. O, no, porque estuvo. A, en tiendas Delta. De a tiendas de energía no. Exacto, pero sí, sí llegó a tiendas, eh. de tiendas.
3: ¿El 5 de Off White llegó?
1: Sí, eh, el blanco, ¿no? El blanco sí, el negro no, porque el negro fue todavía cuando Sneakers era, era inventario compartido. Entonces, yo jamás he visto un Off White 5 negro con etiqueta de importadora, pero seguramente hubo algún suertudo, o sea, no, no lo voy a negar. Pero bueno, este, por ejemplo, ese no lo metimos, ¿no? pero eh, aguanten porque ahorita vamos a hablar exclusivamente de los pares que entraron en el top, todo lo que no entró lo vamos a platicar ya con más detalle la próxima semana porque no, no, sí hay no, muchas no, cosas no. que esta semana perdón, ¿no? vamos a tener doble, doble programa esta semana, vamos a tener doble tanda entonces la próxima, en el próximo programa sí vamos a hablar de todos los pares que no están dentro del top 10 pero que sí nos parecieron relevantes porque hay al menos tres o cuatro que yo tengo claramente en mente que sí eh, tenemos que platicar de ellos. Pero bueno, vamos a comenzar con nuestro top 10. Ya les recuerdo otra vez las reglas. Pares que se hayan vendido en México, ya sea a través de tienda física o uh, en alguna página de alguna tienda mexicana online. Eso incluye también Nike.com a partir de que tenemos stock Mexa. Stock solo para México, ¿vale? Entonces, esperamos les guste, ¿eh? eh ya, ya perdí la lista, pero ahorita les digo, este si alguien me quiere ayudar con la lista al final...
2: Yo aquí la tengo. Aquí
1: la Ahora. tenemos. Estoy bien imbécil, la perdí, o sea, lo abrí justamente... Ya, aquí lo tengo, perfecto. Mira. Vámonos. Número 10. Eh, uno de los proyectos más ambiciosos que ha tenido eh, Adidas ha sido justamente todo este proyecto de AZX, algo que ya había sucedido años eh, atrás, más en términos de colaboraciones con tiendas. Ahora este año fue, bueno, este año que terminó 2020, toda esta colección de AZX, que además va a continuar hacia 2021 las letras que faltan, pues de alguna manera se concentró no solo en colaboraciones con tiendas, sino algunas otras temáticas. Nos pareció algo muy importante, pero yo rescataría sobre todo el, todo este tema de AZX, el hecho de que Adidas México haya hecho cápsulas con gente de los medios mexicanos. Eso creo que, sin duda, es algo que necesitamos eh, eh, rescatar. Por ahí estuvo Sneaker Fever, estuvo Desempacados, Laystop, el mismo YSL, nosotros también estuvimos ahí. Entonces, creo que eso es muy importante, lo platicábamos todo esto en el programa que hicimos, especial de la ZX, y pues bueno, eh, tenemos un representante de esta colección en el lugar número 10, y fue el ZX8000 de Atmos. Recuerden este par hermoso, que es eh, completamente en un color amarillo fluorescente, que tiene este, así como pelaje ¿no? eh, en el upper, es glowing the dark además, es un par escandaloso por, por donde se le vea, la colaboración con Atmos nos parece muy relevante, y yo agregaría que aunque a mí me hubiera gustado que estuviera el ZX8000 Aqua, entiendo que es bien importante rescatar el tema del proyecto AZX, y el Atmos creo que es un digno representante. Por ahí hubo una colaboración de Babe John Defeated que lamentablemente llegó en todavía menos cantidades y fue muy difícil conseguir, además de que estuvo spliteado en dos colores, siendo el negro el único que llegó a México. Este de Atmos es espectacular, es fantástico, fue de los primeros que se lanzaron de colaboración con Tienda. Creo que tuvo su pequeño hype un poquito antes de que saliera. Es un que además, hoy pueden encontrar en StockX a un precio relativamente bajo. Eh, no sé si alguien quiera agregar más, pero yo estoy fascinado con que haya quedado un ZX en este top 10.
2: Eh, yo creo que lo, como ya lo mencionabas, ¿no? solo, solo complementar lo destacado, creo que, que es en general todo el proyecto zx ¿no? El, el que es un proyecto que retoma una idea ya de hace muchos años, que ya les contamos ahí en el programa, si no lo han visto, véanlo para que entiendan de qué va el proyecto, pero creo que sí lo, lo rescatable es que llegó casi, bueno, todo llegó todo de lo, lo que salió, eh, y, y yo también destaco lo que tú dijiste, o sea, el acercamiento que tuvo Adidas con los medios, no, no, no particularmente con nosotros, en ¿no? general que, hay, que, que Adidas sea como la marca que está, que está prestando un poquito más de atención al lado de la cultura y no solamente de, la, de los números o del, pues de las ventas, o ¿no? no sé cómo decirlo, bueno, eso es un tema aparte, pero creo que sí es rescatable el esfuerzo de Adidas en general, a pesar de la pandemia, creo que hubo buenas dinámicas para los lanzamientos de ZX, las reservas en través de la app, las dinámicas este, de, de, las, de las tiendas, la venta en línea, y, y sí, yo creo que entre el Baby y el Atmos es como de lo mejor, también tuvimos Concepts, por ahí de lo más destacado, National Park muy bonito, Dead Hype, eh, Haití. Lego, que también creo que es top 3 de, de lo que llevamos ZX, Juventus, que en lo particular es un par que a mí me gusta mucho, pero sí el Atmos, Atmos en general por lo que representa Atmos también, ¿no? Creo que, que hay personas que se, se empezaron a acercar a la silueta ZX con esta colección y que puedan presumir que su colección tiene algo de Atmos, creo que es un plus, entonces creo que por eso se gana este lugar dentro de nuestro top 10.
1: Y creo que adicional a, a todo esto, no, no podemos negar que la pieza es muy buena, ¿no? O sea, es algo que está inspirado de alguna manera en el primero de Atmos, en el G-Snake. De hecho, este se llama G-Snake 3. El, la idea de tener un óper que asimila o tiene este, como piel de serpiente, ¿no? En un color que a lo mejor hoy en día ya este tipo de colores ya además los, los hemos, eh, de alguna manera... Ya nos hemos acostumbrado a ellos, ¿no? Antes como tener estos colores muy escandalosos era para esta gente que le gustaba como que todo el mundo viera a sus pies. Lo siguen siendo, pero ahorita ya es mucho más fácil para todos entenderlos, eh, vestirlos. Entonces, eh, eh, muchas felicidades por ese ZX 8000 de Atmos que a mí sí me gustó, me parece uno de los mejores pares de este año. Eh, y, y bueno, este no es un ZX 8000 Aqua, pero es un digno representante de los ZX.
3: A mí hay algo que me parece muy, muy importante. Recordemos que este par se lanzó antes, pero meses antes en, en Atmos y estaba muy, muy, muy hypeado. Después de eso, este, recibimos la noticia de que, de que iba a volver a, a relanzarse y de que iba a llegar a México. Y complementando todo lo que están diciendo, es que no sé cómo se maneje, pero Adidas México, hay que felicitarlos por hacer el, el esfuerzo de de traer prácticamente todo. Lo único que no ha llegado es lo que es exclusivo de cada tienda, pero lo demás todo ha llegado.
1: Sí, qué bueno que lo comentas, Papu. Realmente, eh, salvo el Vape donde firet el negro, y el Irak, también negro, son los únicos dos pares de la colección ZX que yo tengo en mente que no, no han llegado. Todo el resto, pues, estuvo. Estuvo disponible tanto en Lost como en como en Adidas. y Pero el Vape negro sí si estuvo... Pares... Perdón, el Vape verde. Perdón, ah, el Vape sí. verde y el Irak negro. Y este y bueno, eh, como vi, qué bueno que lo comentas, Papu. Eh, o sea, a pesar de que son muchos pares para una colección, eh, Adidas se ha esforzado, ¿no? Y creo que siempre va a haber uno que a la gente le va a gustar y que le puede parecer interesante. O sea, como un primer acercamiento a toda esta línea ZX, que lo hemos dicho siempre, es una saga muy importante dentro de la colección de Running vidas O sea, no, no son cualquier cosa. En Europa y en Asia creo que tienen un, un, este, tienen un fan base bastante, bastante importante. Pero eso que dices es, es muy bueno, ¿no? Porque seguramente va a haber pares que se queden en repisas, pero también va a haber pares que se van a agotar y que la gente se va a estar peleando, como lo fue este ZX 8000 Datmos
0: que se den la oportunidad, aún hay varios de estos eh, de estos pares en, en tiendas por ejemplo el Dead Hype tiene muy buen descuento en Lost creo, sí, creo que es en Lost vale la pena
1: correcto, y bueno, vámonos con el número 9, An antes,
3: perdón antes, antes de que sigas eh, te parece que es la bueno, todos estamos de acuerdo en que es la colección del año sí
1: Es que no, porque la que sigue me parece que es la, o sea, si, si lo vamos por cómo tenemos los, los, este, el ranking, creo que la siguiente del que vamos a hablar es la colección del año, pero sí siento que el ZX es, fue demasiado relevante, o sea, hay piezas que sí son espectaculares, eh, y es diferente a lo que vamos a platicar del, del siguiente par, pero sí podríamos calificar en que sí fue a lo mejor la colección más importante que llegó a México. Yo sí estoy contigo, Popo. Así en una
2: perspectiva ya global, sí, yo creo que sí. Revivieron
0: las siluetas, ¿no? Y era bueno para la marca volver a acercarse a tanta gente con ese tipo de, de colaboraciones.
1: Correcto. Y bueno, vámonos ahora sí con el número 9 Psh, Número 9 Número nueve.
2: Space Hippie. Como colección. Correcto.
1: Sí, eh, hubo algunas cosas que no, no quisimos como separar y las metimos como todo el pack completo, porque eso de, de decir, ah, es que me gusta más el 01, es que me gusta más el 02, es que a mí me gusta más el 03. Eh, la colección Space Hippie es relevante por muchas razones, ¿no? Para empezar, eh, es como el es como la obra maestra de todo lo que quiere hacer Nike en términos de sustentabilidad. Eh, lo de Space Hippie, que son estos pares hechos eh, de basura, literal. De hecho, la publicidad así viene. Incluso hay restos de basura, basura espacial dentro de, eh, la, dentro de los materiales que componen estos pares. A mí hay una cosa que además me, me voló la cabeza, que fue el tema del Sumer, ¿no? Este Sumer reciclado, literal. O sea, este sistema de amortiguación usaron algunas piezas que iban a ser desechos y que están ahora integradas dentro de un par. Eh Nike no es ningún novato en esto, o sea, ya había existía la línea considera desde hace muchos años, sin embargo eh, como que ahora que está tan de moda este tema de, de la sostenibilidad y la gente ya está dispuesta a pagar por este tipo de cosas, creo que llega en un gran momento. Eh, por más que le busquemos parecido con algunas otras siluetas de Nike, las cuatro siluetas son, son diferentes, o sea, no es algo que hayamos visto. Por ahí tienen algunos elementos de algo que ya conocíamos, pero por ejemplo el Space Hip 03 como lo, lo mostró Bretón, eh, siento que es algo que sí marca este tema de innovación no solo en, en, en la hechura de los pares, sino además en términos de diseño, ¿no? Eh, le gustó a mucha gente, eh, por ejemplo, el 04, el original, fue exclusivamente para chicas, los tres, el, el primer colorway es demasiado bueno, no este como azul con gris y naranja, a mí me parece muy bonito, ya el segundo colorway que ya era como Volt, a mí me, me, me gusta, pero no me encanta como el primero. O sea, como que ese primer pack OG es así que, una cosa grandiosa. Que los primeros son los colores de Marte, ¿no? Correcto. Y es un par que tuvo su momento de hype muy cañón. O sea, si ustedes ven cuánto costaban los Space Hippie antes del lanzamiento, sobre todo el 03, estaban por las nubes. O sea, en StockX eran muy, muy caros. Y después vino todo este tema de que en la caja, no y eh, o sea que no te iban a mandar una caja sobre, eh, para cubrir la caja te iban a mandar la caja así directamente esta caja de cartón con los, eh, con los directs y con la etiqueta y te lo iban a mandar e incluso muchas de las este eh, plataformas de reventa Pusieron sobre la mesa el hecho de que no, se vendía, o sea, que no se vendían los pares a través de su plataforma porque la gente no iba a querer una caja que estuviera maltratada porque es una de las condiciones que te ponen. Entonces hubo como varios elementos que hicieron muy importante y muy interesante esta colección. Yo siento que es una de las colecciones del año porque justamente ataca esta parte de un tema que las marcas por las cual, por el cual las marcas están apostando muchísimo, que va a ser realmente el futuro, este tema de eh, cómo hacer pares que no contaminen, no porque una de las ideas de Nike es reducir su huella de dióxido de carbono al, su, eh, al mínimo posible, no y este es un primer paso, es un statement por parte de la marca, representa muchas cosas, a lo mejor no fue el éxito comercial eh, en, en los lanzamientos posteriores, pero siento que este primer drop a todos nos dejó boquiabiertos abiertos y fue muy importante, eh, de lo mejor que vimos a principios del año, sin duda.
2: Totalmente de acuerdo. Sobre todo esto que mencionas, ¿no? que es el futuro, entonces eso es a lo que aspira a Nike. Entonces esto, dentro de 10 años que LeBron y que todos los, los colaboradores estén usando estos materiales, pues vas a poder sacar una pieza de estas y decir, yo tengo los primeros, ¿no?
1: Sí, ¿no? y además recordemos que son, son una empresa de innovación. O sea, eso siempre tengamoslo presente. Fue una de las discusiones que tuvimos con el tema del ADAPT y demás. Eh, las marcas siempre están buscando ir más allá, no, con, con el tema de no solo de tecnologías para el performance del atleta, sino también en cómo construir pares. Y creo que este par representa eso. Y eso es, eso es algo que no tenemos que perder de vista. Incluso uno de los pares que están muy arriba en el top, pues también representa este tema no, de, de, de cómo seguir eh, innovando dentro de, un, de, de dentro de algo que ya se convirtió mucho de lifestyle y que además sería muy fácil hacer muchos retros, pero bueno, sigue estando esta eh, este constante cambio, entonces muy bien por el Space Hippie y además sobrevivió de nuestro top de medio año pero, pero
3: no, ¿no te parece que más que como colección del año yo aferrándome al a los ZX, ¿no? pero más que como colección, debería de ser como innovación del año
1: es que es, es complicado, Papu, porque al final eh, los, los, cuatro, los cuatro pares este, pues son, forman toda una colección completa. Entonces, porque bien pudieron haber sacado un solo par ¿no? y decir, ah, miren, esta es nuestra innovación, este es nuestro nuevo par. Con la línea Considered también sucedió lo mismo. Fueron varias siluetas y fueron varios pares, incluso en distinto momento. Aquí fueron los cuatro al mismo tiempo. Eh, los cuatro llegaron a México, de hecho el C4 original también hasta ropa llegó incluso o sea, sí fue una colección como tal, en, en mi opinión ¿cuál tiene más relevancia? pues va a depender de, de a qué le des tú más importancia, ¿no? si le das más importancia a este tema de la innovación y creas que por eso el Keep es un mejor pack, o le Pegues más por el lado de la nostalgia, que es justamente lo que ataca el ZX. Aunque, el Z, o sea, a mí, como colección del ZX, como colección de tenis como tal, me parece mucho más compleja y eso le da puntos extras. Y además, hay para todos, ¿no? Está el tema de la nostalgia con Lego, está el tema de tener a lo mejor un par completamente nuevo o que no tenía mucho de haberse lanzado como el 10.000 Second Mason, ¿no? que, que es un par muy bonito, tiene todo este, esto de, de involucrar tiendas que para nosotros son muy relevantes como Concepts y Atmos, o sea, como que cada quien juega un rol, para mí son dos de las mejores colecciones, una enaltece eh, la innovación, el otro enaltece lo que nos gusta de los sneakers que son las historias, entonces para mí los dos están a la par, si a mí me preguntas, yo a lo mejor por el tema de lo que va a representar a futuro, creo que lo de Space Kippie podría ser más relevante, pero las dos son fantásticas, o sea, no, no podría como que ir a uno u otro. Ok. Pero bueno, número nueve Space Hippie. Muy bien. Número bueno, 8. Número 8, y le voy a decir... Y que, que va mucho con, con este eh, concepto que platicábamos de, del Space Hippie, con este tema de la innovación, de la sustentabilidad y demás. El Adidas Superstar de Sean Waterspoon, que, como siempre nos recuerda a Bretón, es el año del Superstar y por eso le voy a decir a Bretón que me ayude a reseñar este par para nuestro top 10. Eh, creo que este par llega en un momento
2: en el que. Si ¿Sí me estoy escuchando, sí, ¿verdad? Es que me estoy silenciando y me estoy quitando, eh, perdón, llega en un momento en el que se juntan dos cosas muy importantes, ¿no? El que el año de aniversario del, del superstar, creo que es muy relevante, y la llegada de uno de los influencers, ¿cómo decirlo?, como más, que más ruido ha causado en los últimos años, por ahí la controversia de que... De un día para otro, Sean anuncia que ya está con Adidas y todos esperábamos que sacara alguna silueta nueva o que se fuera por algo más comercial. Y nos sorprende con que su primera colaboración es un superstar, ¿no? Entonces creo que desde ahí el impacto fue, fue grande. Eh, para un, un superstar, para el año del 50 aniversario, pues creo que es sumamente importante. Y después viene el tema este que venimos eh, junto con lo de Space Hippie, que es la sustentabilidad, ¿no? Conocemos que Sean es un tipo vegano, hay medio hippie, que se preocupa por el planeta, entonces, el que esta nueva, ¿cómo decirlo? Es que no sé si decirlo, tecnología, si sí, puede ser tecnología, no sé. Bueno, este, estas nuevas aplicaciones que presenta Adidas vienen de la mano de esta primera colaboración, ¿no? Que es el, 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 el que es un par eh, sustentable, vegano, que, que no utiliza nada de... de y el animal, que todo es material reciclado, o sea, y que ya teniéndolo en la mano tú dices, güey, yo, o sea, yo lo veo como un superstar normal, ¿no? Y después de esto viene toda la línea Considered, o sea creo que eso es lo relevante de este par, ¿no? Que, que es como un primer intento de ayudas de mostrarle al mundo cómo puede trabajar con materiales reciclados y que lo haga con una colaboración y que esté tan bien ejecutada, a mí me gusta mucho creo que lo hace muy relevante, ¿no? También el hecho de que haya llegado a México y que haya estado en muchas tiendas de energía, a pesar de que sigue siendo un par limitado, muchas tiendas lo tuvieron, entonces creo que también eso es relevante, y, y pues nada, a mí me gusta mucho, yo lo hubiera puesto un poquito más arriba, pero creo que el lugar que tiene es merecido, y, y en general creo que es de lo más relevante del, del año del aniversario del Superstar en general.
1: Recuerdo que una de las discusiones que tuvimos a lo largo del año fue en, en dónde se ubica este par dentro de lo que ha hecho Sean Witherspoon. Independientemente que el 97-1 fue un, un par donde este, estuvo la democracia presente porque la gente votó por él, que fue la combinación de dos pares icónicos por parte de la marca del eh, Aire, eh, el tema de la pana y demás. Fue una ejecución fantástica y creo que, que siempre va a estar como, va a ser como la, la, la vara, ¿no? Con la que vamos a medir a Sean. Después vino el ASICS, que lo que muchos criticamos fue, o sea, me estás ofreciendo lo mismo que ya me habías de enseñado. Y después platicando con gente que lo tiene, por ejemplo, con Sigo Pacheco, con Mike, incluso nosotros en el programa, él decía que, que en, en, en mano era tal vez uno de los pares más espectaculares que, que él ha tenido de ASICS. Eh, y como bien dice comenta Bretón, viene Sean. ¿no? Y, y nos presenta con adidas algo que nosotros no esperábamos, ¿no? Este, seguíamos esperando eh, la pana, seguíamos esperando colores este, por todos lados, este, algo mucho más eh, complejo de, de cierta forma, y la complejidad de este par viene en la forma en que se fabrica, no tanto en, en el diseño, aunque una de las cosas que a mí me encantó fue este tema de, de las flores ahí bordadas, ¿no? donde quedan los flequitos ahí volando, que fue algo que a mucha gente como que de estanteo, no como que dijo, bueno, es que lo corto, no lo corto, se ve bien, no se ve bien, para mí fue eh, uno de los mejores pares del año, fue uno de los mejores superstar del año, en, en, en un momento en el que cuando celebra 50 años de una silueta, pues obviamente el, 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 el mejor paro, el que mejor represente, eh, esta, eh, esta, esta silueta en, durante el año pues tiene que estar y creo que ese es el de Sean Waters, no ese para mí es el superstar del año al menos de lo que llegó a México, es muy bonito y volvemos a lo mismo, es como este statement de las marcas de estamos viendo por un futuro mejor y eso pues aplaude
2: y que nos muestra que un clásico también puede innovar ¿no? o sea a pesar que sea un superstar puede mostrar todo el nuevo arsenal que Adidas tiene para el futuro,
1: así es eh, eh, doctor
2: supo renovar las,
0: eh, pues lo que quería la marca, ¿no? La marca ya también estaba metiéndose en estas líneas de vamos a eh, generar eh, condiciones sustentables para los pares, el rehacer las situaciones eh, en cómo hacer los pares, lo que comentabas, y pues este compa llegó a decir, ok, ya no voy a ocupar la pana, ya no voy a desteñirla, ya no voy a hacer lo que en otras eh, marcas eh, ha estado pegando con mucho éxito y vino a aplicar este tipo de condiciones a un par que es un clásico, ¿no? Y era lo que tal vez pocos esperaban, que le dejaran de modificar, que, bueno, por decirlo de alguna forma, un clásico. Y eso, la verdad, está muy bueno. A mí no me gustaba al principio, pero conforme fueron pasando los, los meses y
2: viéndolo en todos lados, la verdad es una joya. Sí, o sea, me queda claro que Sean como diseñador no es el más brillante que existe, ¿verdad? Pero, pero creo que en este par sí se ve reflejada su esencia de lo que él proyecta en, su, en sus redes sociales, que es como básicamente su, su vitrina principal.
1: Sí, o sea, eh, y eso es lo que hace tan bueno este par, ¿no? E ese par es Sean Waterspoon, siempre lo hemos dicho, o sea, hay, hay pares que cuando haces una colaboración, a lo mejor no representa tanto al artista, el artista te puede gustar mucho y lo que tú quieras, pero no está una intervención por parte de él, ¿no? Eso es un diseño que le asignaron, y eso, pues, o sea, hay veces en que funciona muy bien, pero creo que con Sean funcionó aún mejor que le hicieran caso, que lo escucharan y que le permitieran hacer lo que hizo con este Superstar. Sí, porque, Increíble par. Sí, porque
2: sus pares en general, es, creo, en general creo que sí lo representan, pero por ejemplo, el de Nike, yo, si tú me lo enseñas, o sea, yo te digo, sí es Sean, pero yo creo que es Sean como más del lado de Round 2, ¿no? Como de lo vintage, como de, el, como decíamos, la polilla y cosas así, y este Superstar sí es como Sean, o sea, la esencia de Sean como persona.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Pues para bueno, ese más, fue nuestro número 7, perdón.
2: Para mí
3: lo más relevante del par es que al, ser, al querer Adidas volver a introducir los materiales reciclables, lo hace por medio de la colaboración para que la gente... Porque, bueno, yo tengo la idea de que si no es una colaboración así, la gente a lo mejor no los prueba. Pero al ser una colaboración que mucha gente quiere lo compra y ya los prueba y ve que no que no está mal el par. O sea, es un par como cualquier otro Superstar o, o cualquier par, de los que usa normalmente.
1: Exacto. Sí, totalmente de acuerdo, Papu. Y bueno, ese fue nuestro número siete ocho Perdón. 8. Número de de Sean Westbrook Disculpen. Entonces ya llevamos décimo el ZX de Atmos... Noveno, el Space Hippie. Ocho, el de Shawn West. Correcto. Número siete. Eh, el número siete. Eh, eh, miren, quien no se imaginaba que aquí iba a haber un dunk? este pues es que no nos ha visto durante todo el año y no ha estado al tanto del Sneaker Game eh, en un año, ¿no? Eh, obviamente iba a haber Dunks Y aquí está el primero de la noche. Se trata del de Dunk de Strange Love. Eh, un par hermoso, espectacular. Eh, es de esos pares que ya nos demuestra Que el rosa eh, No tiene género ¿no? Este, Es un eh, Es un color que, que va bien con todo Ya lo supimos digerir Ya no están estas mamarrachadas de que Ay, es que el rosa es para niñas Ya, eso no existe Y el Strange Love nos lo deja en claro Un par delicado Hecho para patinar y ser destruido Y que tiene toda la esencia de lo que es don speed storytelling Una muy buena ejecución y una persona que le gusta el skateboarding que está detrás, que es Sean Cleaver. Sean Cleaver nos regaló dos pares muy buenos este año, que fue el de Navidad, el, el Holiday Special, y este eh, Strange Love. Para mí el Strange Love sigue siendo por mucho eh, el mejor y el que creo que más conserva la esencia de todo lo que vimos de SB en, durante el año. Es fantástico, un par que además de la noche a la mañana empezó a costar más de mil dólares, no sé este para mí son puros eh, halagos para un par muy bonito que tuve que comprar en reventa y que no me arrepiento para nada
2: de los últimos que todavía pudimos ir a una tienda a una dinámica no del año pasado
1: además además sí porque salió a principios del año también de los que sobrevivieron de nuestro top ten este de medio año no sé este papu eh, pepe algo que ustedes quieran comentar
3: Bueno, pues a mí me parece un par de que tan solo verlo, sabes que es SBI, o sea, no necesitas así como ver la lengüeta o ver los detalles, o sea, lo puedes ver de lejos y dices, es, es un ví por como dices, la esencia. Además de que el color, o sea, la combinación de los, de los tonos que tiene me parecen increíbles, así increíbles, y yo lo hubiera puesto un poco más arriba, pero la democracia ganó y se quedó en este lugar.
2: Ya lo habíamos comentado, ¿no? Que incluso para algunos nos parecía mejor que otro que está más arriba, que ahorita ya lo vamos a mencionar, pero sí, es muy bonito. Eh, los materiales creo que, si me voy a equivocarme, creo que es el mejor don del año en cuanto a materiales. Eh, los colores, como dice Román, bueno, ya es cuestión de que se les guste o no, pero el concepto en general, que es lo que es B siempre tiene que tener, creo yo, el storytelling y el concepto bien ejecutados, este es, lo hace a la perfección, entonces, igual, o sea, yo, re, como dice el papo yo sí lo hubiera puesto un poquito más arriba, pero tenía que estar en el top 10, y, y creo que, que sí es de lo mejor del año en cuanto a Adams. Méritos
0: tiene, ¿no? Y le sobran, creo, para ser, no solo para estar en el top 10, sino para ser un grail, de aquí en adelante, es un par increíble, no solo por los materiales y el storytelling que ya comentan el par se hizo para patinar y creo que eso también es lo más importante que el par realmente pues se tiene que ocupar para eso si no, no le van a dar el, la muestra real al parecito, está muy chulo y la
2: verdad vale la pena en una dimensión alterna en donde no hubiera hype eh, high, high por los dunks me hubiera gustado ver cómo ese par se quedaba ahí en las vitrinas y solamente los los que realmente son fanáticas de los dons lo hubieran ido a buscar, o se hubieran esperado a que llegaran los descuentos con Toño, por ejemplo, y lo hubieran ido a comprar, y en unos cinco años, todos buscándolo así de, güey, yo quiero ese, yo quiero ese, y ya no ya no lo hubieran encontrado. A,
1: a mí fíjate que me parece de esos pares, que a pesar de, de, de su condición tan, este, tan particular de ser una colaboración con una marca de skateboarding, a pesar del color, los materiales y demás, siento que sí hubiera sido sold out de inmediato. O sea, siento que es de esos pares que llaman tanto la atención y son tan bonitos que la gente aún no hubiese existido esta fiebre de los dongs, la gente se hubiera formado por él Es de verdad, de verdad. Además sale en un momento en el que el concepto y, y el color eh, cuadran perfectamente con la celebración del Día de San Valentín. Entonces, no sé, o sea, eh, lo que hizo Sean Cleaver este año con, con SB es perfecto. O sea, es más... Si, si hubiéramos juntado los dos, Strange Love y Holiday Special eh, como un pack como, como uno solo, como Don por Sean Cleaver eh, siento que pues, estarían muy arriba en cualquier top eh, fantástica la, la ejecución y repito, de esos pares que pagué reventa no tan cara, pero no me arrepiento así ni tantito, o sea lo volvería a hacer sin duda entonces pues aplausos para nuestro número 7 Strange Love Ay, el número 6. El número 6 no lo pienso defender. Ahí sí, échense sí. ustedes un tiro. Eh, Jordan 1 por J Balvin. Colores. Balvin.
2: O sea, lo platicábamos en la tarde, ¿no? Realmente creo que la manera en que defendimos que este par entrara es por contexto cultural y no tanto si par, la ejecución del par te gusta o no. Eh digo, evidentemente creo que, pues, así como que digas, uy, nos representa a nosotros como tal en México, no creo que caigamos tanto en esa en, de, de querernos colgar tanto de este par, el de eso déjenselo a nuestros amigos de Colombia, creo yo pero, creo que sí es importante para un mercado latino el que un artista con la influencia de J Balvin pues pueda tener su colaboración, ¿no? y yo siempre lo he dicho, creo que muchos artistas de reggaetón en donde crecieron y se hicieron después de Estados Unidos fue en México Creo que la, muchos artistas de reggaetón que hoy en día están en el top, creo que sus carreras des, des, despegaron por el éxito que tienen en México. Igual estoy equivocado, algo ahí me podrán corregir, pero yo lo veo de esa manera, ¿no? Que muchos de la, de la música urbana vienen a hacerse famosos a México y luego ya despegan para otros lados. Entonces, bueno, creo que ahí es donde también es impo, importante para nuestro mercado este par. A mí personalmente en la ejecución sí me gusta, no como para estar top 5, yo sí lo dejo en este lugar. A mí sí se me hace bonito, pero... Pero sí lo comentábamos, ¿no? Que el punto en el que defendemos que este par esté en el top es por un contexto más cultural e histórico que por ejecución. No sé si quieran agregar algo más ustedes. Totalmente ¿Sico? de
0: acuerdo contigo. Es meramente cultural. A mí en lo personal el par no me gustó, pero se le tiene que dar el mérito que merece por lo que va a representar de aquí en adelante. Sin embargo, hay que recordarles que no es la primera colaboración de un latino.
2: Eso sí. Sí, porque ya, o sea, muchos. Ya lo defendimos ese punto muchas veces y ya nos la cambiaba ¿no? Voy en bueno, el primer músico, no sé es qué. Ahí sí. Pero artista, como tal, como la palabra artista, pues no. Pero bueno.
3: Papu. A mí me parece bonito. Con todos, con todos los colores que tiene, me parece muy bonito. Me parece que representa lo que es J Balvin. Yo lo hubiera puesto en el top ten, sí. No tan arriba. Pero, bueno, o sea como les repito, aquí la democracia es lo que gana, y, y el par sí, sí representa algo para todos los latinos. O sea, Bretón tiene razón en lo que dice, de que muchos vienen aquí a México como plataforma para brincar a un mercado más grande. Sí, no estoy seguro si, si J Balvin así lo hizo. Pero el par, por, por la colaboración, merece estar en el top ten.
1: Yo creo que también mucho depende de, de la edad que tengas no porque quienes lo pusieron muy alto fue Max, Alex y ellos que son mucho más jóvenes eh, yo, lo, yo lo voy a comparar a lo mejor va a ser una, un, una comparación a, a lo mejor que va a ofender a muchos pero pongamos la perspectiva de qué hubiera pasado si este dunk eh, Varsity Maze que salió eh, de Sportswear hubiera traído el logo de Wootan Clan no o sea era, era revivir un gran gray de un grupo que hoy mucha gente desconoce. Esa es la realidad. O sea, toda esta gente que está consumiendo tenis, que está consumiendo Jordan 1 e incluso Donks, es, es gente muy joven, que a lo mejor para ellos esta referencia cultural que tiene el Gutan Clan y que tiene ese par, a lo mejor no lo viven de la misma manera como están viviendo este Jordan 1 de J Balvin. El, el tema de, de Balvin es, es importante porque... No, no olvídense del, del tema del heritage latino y de este, si, si es el primer cantante, el primer artista, el primer, o sea, eso creo que pasa a segundo plano. La ejecución, volvemos, así como lo platicamos con el Sean Waterspoon es J Balvin. O sea, yo no, a mí me habían dicho, ah, imagínate en Jordan uno de J Balvin, digo, seguramente con otras cosas, pero me imaginaba algo así, ¿no? Escandaloso, con muchos colores, algo atrevido, algo diferente. Y... Eh, en, a nivel de ejecución, a lo mejor a mí no me encanta el tema de los colores, pero al menos en cuanto a intervención y propuesta me parece mejor que el de, el de Travis Scott, o sea el de Travis me gusta mucho, es algo que yo usaría, es un parque, yo sí estaría dispuesto a, comprar re, a pagar reventa, tal vez por el de Balvin, ¿no? pero si lo vemos como pieza nada más el de Balvin claramente tiene mucho más esencia ¿no? Eh, y eso también se aplaude la caja es muy bonita, el papel etcétera, o sea, como que el todo hace que el par sea, sea muy muy bueno eh, entiendo la relevancia, entiendo que tenga que estar en el top 10 para nosotros como, como latinoamericanos y como, y, y como un personaje que otra vez envuelve este tema de la cultura, de, de la música y los tenis, ¿no? que, que al final es una parte muy importante dentro del de sneaker game eh, ya ahorita tratar de separar la música y, el, y los sneakers es bien complicado, no o sea eh, todo, todo hay, ¿no? Incluso colaboraciones con grupos de rock mexicano, colaboraciones este, con raperos hay una en infinidad. Entonces creo, creo que esta sinergia que se ha creado, pues se representa muy bien en, en este par de, de Jordan 1 con Balvin, porque Balvin, más allá de un influencer, es un tipo que inspira a mucha gente. Y eso también lo tenemos que, que poner en contexto y lo tenemos que aplaudir. El reggaetón es el género de moda, eso pues tampoco hay duda. Y qué bueno que Nike se haya fijado en un reggaetonero latino como J Balvin para poder este, hacer esta primera colaboración. Se viene el debate Bad Bunny en, en 2021 con Adidas. Vamos a ver qué tanto funciona. Pero por todo el ruido que causó fuera del sneaker game, el Jordan 1 de Balvin merece estar en el top. Nos puede gustar o no, pero creo que eh, para las nuevas generaciones es un, se, se está ganando un lugar muy merecido en este top.
2: Con un stock amplio ¿no? más de lo que nos hubiéramos imaginado, o sea no deja de ser limitado pero por ejemplo hubo dos drops en sneakers en las boutiques hubo buena cantidad de pares. o sea no, no fueron 12 pares por tienda, fueron un poquito más, entonces también creo que eso estuvo bien, que la gente que realmente intentó conseguirlo tuvo muchas chances de poder tenerlo
1: y un aplauso a, la, a lo que hizo Nike con el, de, el Jordan 1 y J Balvin de lanzarlo primeramente en Colombia ah, claro. eso también la neta, mis respetos porque además el stock para Colombia fue mucho más grande que el de México o muy similar, porque según yo, los dos países con más stock fueron México y Colombia. O sea, eh, y eso, pues a nivel de proporción, cuando compites contra otros países, habla de que Nike de alguna manera encontró que el mercado primordial que debería de tener este par, pues eran los latinos. Y eso también es digno de aplaudirse, es algo muy bueno por parte de la marca. Entonces, en general, muy bien el llorando uno por J Balvin, es nuestro lugar número 6. Nuestro lugar número 6. Correcto. Top 5. Vámonos con el top 5. Número 5. Este, que el top 5 eh, realmente la, hay al menos 3 de los 5 se mantienen, según yo, del, del top 10 de mediados de año. Pero bueno, vámonos con el quinto. Otro dunk. Porque pues, hubo muchos y solo pudimos escoger a, este, algunos para este top. Este par que causó mucha controversia en un principio, que a lo mejor para nosotros no tiene todo este contexto cultural como lo tiene para Estados Unidos. Un par que para muchos fue el par del año, no solo para coleccionistas sino mucha gente dentro de blogs y medios en otros países. Para mí, sí, sí, sí podría ser considerado top 2, top 3 de, del año por la relevancia que tiene para el mercado al que va dirigido. Estamos hablando del Don Low de Ben Jerry's. Eh, ¿Por qué es importante? Porque también representa lo que antes hacía S.B., pero de manera oficial. Hay muchos donkey S.B. que tienen, inserte aquí el, el apodo que ustedes gusten, pero que no era una colaboración oficial. Y este año se dio con el de Ben and Jerry's. La ejecución es perfecta, o sea, es muy bonito el par. Puede haber discusión de que si el material, de que si estaban bien hechos, de que si las costuras y todas esas tonterías. Pero honestamente, cuando tú ves los materiales que se utilizaron, los colores que se utilizaron y cómo están aplicados en el par, te hablan perfectamente del envase de Ben Jerry's. Y ya ni hablemos de la caja edición especial de Friends and Family, que es también una joya este vaso enorme de helado. Yo, para, para mí, el, el Ben Jerry's fue uno de los mejores eh, pares, uno de los dongs que yo creo que van a envejecer muy bien en, en, en los próximos años, no estoy hablando de los próximos dos años, a lo mejor los próximos cinco o diez años, se va a convertir en un grail para mucha gente, de esos pares que también tocaron a, a muchos fuera, de, fuera del sneaker game, de los pares que nos tocó a principios de, de cuando em, empezó todo este tema de la pandemia, y eh, shout out a nuestro amigo Toño de night Nine Problems, que se aventó eh, un examen este, digno de admisión a, de Harvard. a UNAM, este exacto para poder hacer la venta de este par eh, a través de una, un examen, les decía, eh, pues de varias preguntas sobre la cultura es y bueno, lo ganó quien, quien supo este, contestarlas. No, entonces un gran par. Y ese es nuestro número 5. ¿Alguien quiere agregar creo, algo?
2: Creo, creo que tocaste un punto bien importante de por qué este está más arriba que el Strange Love, por ejemplo. No, si los dos pares, como dices fueran solamente SB, sin ningún colaborador detrás y los pones así, yo diría, es mejor el Strange Love. Pero el que sea Ben and Jerry's, que ya tiene un trasfondo cultural, un contexto cultural, eso es lo que lo hace un gran par, ¿no? Como dices, Ben and Jerry's no es tan cercana a nosotros aquí en México, pero si te, por así que si te echas un clavadito a investigar un poquito lo que representa Ben and Jerry's en Estados Unidos, es como si aquí... Chaborruco, te acuerdas de los helados Holanda, ¿no? Y dices, ay, a mí me llevaba mis... Bueno, eso es Ben and Jerry's en Estados Unidos, ¿no? El que a mucha gente le toca esas fibras del de helado y cuando yo estaba chavo y que iba a comer y y aparte de eso, la influencia, no, no influencia la participación que tiene Ben and Jerry's como institución en temas sociales y de política, creo que también lo hace muy relevante y para quien no, no, no termine de comprender que los tweets que publicó Ben Jerry hace algunos días con todo lo que pasó en la Casa Blanca ese es el nivel de influencia que tiene Ben Jerry en la cultura de los Estados Unidos en general, entonces eso es lo que lo hace una gran colaboración creo yo el contexto de lo que representa Ben Jerry en, en la cultura americana
1: así es totalmente ¿Papú? de acuerdo ¿No?
2: ¿Algo, ¿Algo más quieren agregar? No, a mí me parece un par
3: impresionante, como lo habíamos comentado, para tenerlo como en vitrina, ¿no? Como para complementar tu colección. Por lo que dicen de lo que representa sí, este, Román me parece que citó ahí unos tweets que puso con lo que pasó con Trump y la, la Casa Blanca, el Capitolio, todo eso. Y para los para el mercado americano sí está, bueno, norteamericano sí está muy arraigado, de muchos años. Nosotros, pues hace cuánto nos habrá llegado un Ben Jerry's o así, ¿no? Pero para, para ellos nos llevan, como decía Breton, o sea, en la sangre, Danesa 33, Holanda, todas esas marcas, ¿no?
2: Para nosotros Ben Jerry's era el día del helado gratis, nada más creo. Sí. <ríe> Correcto.
0: Siempre que hablamos de colaboraciones, sin importar de qué marcas sean, creo que eh, nos gusta ver la interpretación que cada eh, colaborador le pone a, al par o al diseño o a la condición que vaya a, a plasmar en, en el par per se. Hablando de Ben Jerry's, o sea, era tan lógico y tan obvio que tenían que ponerle la, el print de las cajas, del empaque del helado porque no podías voltear a ver a Ben and Jerry's de otra forma que no fuera ese, ¿no? O sea, y hablando del contexto cultural, puta, desde los nombres de los helados, desde ahí sabes que ellos van a tener algo más que decirte fuera del buen sabor del helado. Eso creo que lo marca y lo deja igual, como bien dice el Papu, para mantenerlo en una vitrina. Es lo que habla, al igual que los pares de Concepts, de lo que es un SBIT. así, tal cual. Justo lo que comentabas tú, Román, del Strange Love, para mí el Ben and Jerry's es lo que representa un SB, tal cual así no puedes manejar otro, otro punto más, no puedes hablar de que esa colaboración necesitara algo más para saber que es Ben and Jerry's
1: no hay más y, y además va de la mano con, con, con este, olvídense del hype tantito de, de SB ¿no? sino con esta postura de, de hacer de SB una línea otra vez referente dentro de, dentro de Nike y tratar de buscar los mejores colaboradores posibles si hubiera sucedido lo de Seven y eleven como se tenía planeado, eh, también tendría que estar a lo mejor, no sé si dentro de nuestro top y, y demás, pero sí debió haber estado dentro de los mejores SB del año, no por lo que representa la colaboración como tal. Relevancia cultural. Claro, y porque no es un contexto de, este, ay, pues es que a mí me gustan los helados y me gusta Ben and Jerry's, entonces le voy a... No, no, no estuvo el de Nike pensando, ay, pues es que me gustan los helados, entonces voy a hablarle al de Ben and Jerry's a ver si quiere colaborar. O sea, esto tiene un trasfondo cultural de qué es lo que representan las marcas dentro, incluso de, dentro del skate, ¿no? O sea, lo platicábamos con el, este tema de, de, de 7-Eleven que es relevante porque la, la, la teoría te marca que muchos de los eh, skaters durante los noventas y demás se juntaban en los 7-Eleven para comprar este vasote, ¿no? Y, y, y poder este, el, y compartir, y compartir un, un refresco, ¿no? Lo mismo pasa con Ben and Jerry's, o sea, tiene un trasfondo de, de la niñez de toda esta gente que hoy patina. Entonces es súper importante, es una marca que también eh, políticamente también muestra sus posturas como empresa, que eso podemos discutir si está bien o está mal, pero lo hacen. Es una... A nivel de, de, de su influencia dentro de la sociedad norteamericana, Ben Jerry's como, el, como, como lo que es, como esta pequeña empresa. Además, es, es la típica eh, este, historia norteamericana, ¿no? de Dos personas casi casi que no tenían nada que hacer y estaban muriendo en la pobreza y de repente hacen todo este... De un negocio familiar del Ben Jerry's, hacen toda una, este, una empresa multinacional, ¿no? Entonces... Eh, hay muchas cosas que a lo mejor para nosotros son lejanas, pero me da mucho gusto que una ejecución tan buena y que en México se recibió tan bien y que hubo mucho hype y que descontrolaba bastantes, pues esté en nuestro top 10 y sobre todo en este top 5 ¿no? Entonces, quinto lugar Don B, Lowe, Ben Jerry's ¡Bravo! Este Número 4 híjole, eh, no sé qué decir porque es un parque que me gustó mucho no sé si sea el mejor de la línea de, de Off-White, pero es fantástico Jordan 4 Off-White, sale, un parque nos vendieron durante mucho tiempo que solo para mujeres, solo para mujeres, solo para mujeres solo para mujeres, pero como los tenis no tienen género llegaron en tallos grandes a México aunque en muy pocas cantidades un parque, eh, sorpre a mí me sorprendió mucho la respuesta que tuvo con el público femenino o sea, la mayoría de las chicas eh, con las que yo tuve la oportunidad de platicar sobre el par, incluso nosotros hicimos un este, nos acercamos a varias eh, snickeras para que nos contaran su opinión del par y fueron positivas, pero no solo dentro de, eh, del medio sneakerhead, sino también mucha muchas chicas que a lo mejor en su vida se habían atrevido o habían, les había pasado por la cabeza a comprarse un Jordan el Jordan 4 Dog White era ese primer Jordan que querían, ¿saben? es un par muy bonito en el color, la ejecución es muy buena, el tema de la construcción sigue presente, pero no es el mismo Virgil que hemos estado viendo, ¿no? O sea, a mí lo que me sorprende sobre todo del Jordan 4 y del Jordan 5 es que la propuesta creativa y de diseño de Virgil se, man se mantiene en concepto, pero en ejecución cada vez le va agregando cositas que lo hacen eh, mantenerse vigente, o sea, no es algo que te aburra todavía. Entonces, muy muy bueno, Jordan 4 White, es un par que me quedé con muchas ganas de comprar este aparte que soy codo, pues está, está carote, entonces eh, no sé, ¿alguien más que quiera agregar algo?
2: Eh, totalmente de acuerdo y sin temor a equivocarme, es la primera vez que en un top ten tenemos un par que viene marcado para mujer
1: Buena pregunta no sé si, esto, si anteriormente ya habíamos este, tenido uno, pero pero yo creo que podríamos decir que sí.
2: Digo, ya lo dimensionaste tú, ¿no? Que no realmente pues, los tenidos no tienen género y no fue solo para mujer por las tallas, pero creo que sí si no podemos quitarle esa, esa estrellita de que es un par marcado para mujer. Creo que eso es lo, lo relevante. Y, y totalmente de acuerdo con todo lo que dices, ¿no? Cómo movió a muchas mujeres, snikeras, no snikeras. Eh, se le dio la exclusiva a una tienda que es solo para mujeres en México, que fue Amy, que fue el quien tuvo el par, entonces creo que todo bien, eh, como ya lo mencionaste, igual tuvimos la oportunidad de ahí hacer una pequeña este, reseña con, con nuestras amigas sniqueras, que creo que personalmente a nosotros le da un valor agregado a este lanzamiento, ¿no? porque quedó muy bien, porque nos fue bien, entonces nada, a mí sí se me hace de lo mejor, lo tenemos nosotros en el 4, pero creo que uno o dos, podría haber sido sin problemas si, los, si, si alguno de nosotros lo tuviéramos, creo que lo hubiéramos puesto más arriba, pero un par muy, muy bonito, y, y si es top 5 de todo lo de Off-White, top 3, yo también me quedé con ganas de tenerlo, entonces creo que sí, sí bien merecido el lugar que tiene. Yo
3: antes que nada quiero mandarles un respeto a todas nuestras amigas que participaron en, en el blog y, y me parece muy bueno este par porque aparte es este ya lo dijeron, marcado como para mujer pero también hubo tallas de hombre pero me parece que la semana pasada hubo una polémica que estaban haciendo, no las mujeres, las mujeres tienen su punto bien puesto y tienen toda la razón, de que no quieren pares exclusivos para mujer quieren tallas de todos los pares y, y si lo llegan a lograr y llegan a hacer cosas como, como este off-white o como cualquiera me parece increíble, pero que sí haya tallas para todos, no sean GS yes o así.
2: En general, Virgil le ha dado su lugar a la mujer, ¿no?, en todos sus lanzamientos. Mucho, ¿no?
0: El par es increíble, digo, creo que es el primer Jordan 4, monocromático, que se ve tan bien, y que no parece o aparenta tener una eh, colaboración, a pesar de que sabemos que es un off-white, Francamente, por tener solo ese color, o sea, ser, ser, tan, ser monocromático, no parece ser off Y eso creo que también le da un toque muy bueno. Fuera del tag y de todo lo demás, el color Sail no había tenido tanta o tanto éxito. Hace un par de años sacaron un Jordan 1 del mismo tono, que se mantuvo en, por parte de Sportswear, que se mantuvo en la página como, que te gusta, dos meses. Empezaron a salir las colaboraciones de Off-White y se acabó de golpe. Y ahorita lo encuentras arriba de los 300 dólares, igual en, en stock. Creo que eso fue también un, un gran mérito, que estábamos esperando quizás una colaboración en un par OG, manteniendo los colores y dejando alguna otra esencia, pero el hacerlo monocromático fue un hit
2: muy bueno. Y también, y también ya, o sea aparte de este par, ¿cuántos años llevamos desde de Ten? y Virgil sigue estando ahí, ¿no? Cada año Virgil sigue colándose dentro de, 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 de lo mejor del año, o sea, no fue, como dicen, no fue un one hit wonder, o sea, Virgil nos ha demostrado que todavía tiene mucho que dar, ¿no? Está este Jordan 4, este Jordan 4 está lo que hizo con el Jordan 5, que para Complex fue el par del año, está lo que, lo que ha hecho con Serena, o sea, cada año el tipo, cuando tú crees que ya dio lo que tenía que dar, nos enseña cosas nuevas, ¿no? Y creo que eso también es relevante, que Virgil sigue estando presente Dentro del, del Sneaker Game, por decirlo de alguna forma.
1: Sí, y, y que curiosamente este Jordan 4, eh, a pesar de que estaba pensado para, para el mercado femenino, y a pesar de que tiene un color muy poco convencional dentro de la línea Jordan, eh, no, no escuché tanto hate por parte de, de, de nuestros amigos Tech Breakers. O sea, el hate de siempre, ¿no? De eh, los revendedores. ¡Ay, que sea White! Ay, o sea, algo, pero en general, la gente que lleva muchos años coleccionando Jordan le, les pareció una pieza, una muy bonita pieza. ¿no? Entonces, eso eh, también habla de que la ejecución eh, abarcaba a, a todos, ¿no? Eh, no, solo era, no solo fue a, a bien aceptado por, por las damas, sino también por, lo, por los caballeros. Entonces, eh, qué bueno que, que Nike México haya hecho este trabajo de darle lugar a, a las mujeres, que una tienda como Amy se haya encargado de repartir los pares. En, eh, de, en la, la mayoría dentro de su, de su clientela, lo cual también eh, creo que fue correcto, y, y obviamente digo, estuvo acompañada también de ahí por ahí una dinámica, no de no tenías que donar este, eh, dinero y entrabas ¿no? para poder participar eso también se, se aplaude por parte de la tienda eh, no sé, o sea, a mí, a mí me gustó mucho el par es de los que espero algún día tener mucho dinero y poderlo comprar, pero si no este, tampoco pasa nada, creo que se queda en buenas manos eh, con, con las damas que, que lo pudieron agarrar. Muy bien, Jordan 4, güey.
2: Número 4, Jordan 4.
1: Número 4. Top 3. Ay, no, número 3. Este para mí sí fue uno de los pares del año. O sea, en 2020 yo creo que sí está muy bien representado con este par. Estamos hablando del Jordan 4 de Junior. Eh, otro Jordan 4. Eh, un par que causó mucha polémica al principio todo el mundo estaba con que ¿por qué le cortaron la lengüeta? ¿por qué le cortaron la lengüeta? se ve bien culero y luego ese color como rosita está bien culero a ver, nos llegó solo el negro porque el ice fue exclusivo de, de Union que bueno eh, llegó solo a una tienda me parece, solo llegó a Lost el stock fue muy limitado también estuvo disponible en sneakers, donde el stock también fue muy limitado. Eh, la, la colección de Union llegó tanto a la ropa como este, uno de los pares. El otro fue exclusivo de sneakers, que fue el Delta, el Jordan 4 Gua, eh, Guava Ice y el Zoom 92 Guava Ice, son exclusivos de Union. Entonces, era una colección bastante completa, de la cual tuvimos solo una partecita en cuanto a, en cuanto a sneakers, la mitad, y en cuanto a ropa tuvimos casi todo, más no todo. Tuvimos casi todo, pero yo siento que este Jordan 4 de Union representa no solo lo que es Union, sino lo que es hacer enardecer a los neck Breakers, y eso me dio mucha risa en un principio, ¿no? El juego con la lengüeta fue tan bueno que ya después nos explicaron que la lengüeta simplemente viene doblada y cosida y que tú de alguna manera puedes customizarlo a tu, a, a tu gusto, simplemente quitando ese hilito ¿no? y pues, desdoblando la lengüeta, ¿no? Eh, la ejecución es, es fantástica, el par en, en mano para quien no lo haya tenido la oportunidad de, es, es muy bonito y la caja no con este Jordan haciendo el, el, el tiro el, eh, también me, me parece un, un, un gran acierto yo igual fue de los pocos pares que, que compré en, en reventa durante 2020 y también no me salió tan caro y no me arrepiento para nada porque el Jordan 4 Union es top 5 del año, no importa el blog que ustedes lean
2: a mí fue el par del año, yo lo puse como el número uno, a mí me gusta muchísimo a mí desde que salieron las imágenes, el color me, me encantó y, y como dices, perdón, quiero sumar a lo que dices, esta capacidad que tiene Union de, de seguir dando de qué hablar y de seguir posicionándose ahí no cuando se escuchó el rumor del Jordan 4, ya sabes, todo el mundo pensaba que iba a ser lo mismo que el Jordan 1 en el Jordan 4 pues no eso no iba a pasar, ¿no? Y Junior nos sigue demostrando que tiene una capacidad impresionante para hacer colaboraciones y, y tocando los iconos, ¿no? Ya tocó el Jordan 1, el Jordan 4, que también para mí es icónico, y, nos, y que nos entrega una ejecución tan pulcra, tan buena, o sea, creo que es, 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 es lo mejor. Para mí, o sea, si para mí fue el mejor del año, a mí me gusta muchísimo, y, y, y también recalcar que pues, la otra vez lo tuvimos en México, ¿no? creo, que, creo que también es, es importante que este tipo de colaboraciones sigan llegando, porque quieras o no, yo sé que en un porcentaje alto igual hay gente que le vale que es Union, que solamente lo quieren por ser Jordan, pero que siga despertando esta cosquillita en la gente de saber que es Union, que la gente conozca a una tienda de culto como Union, creo que eso también es muy importante y, y creo que por eso es de lo mejor del año y súper bien ganado el lugar que tiene. Ya como lo mencioné, yo lo hubiera puesto número uno, yo lo puse número uno, pero es top tres cantado sin problema. Ay, perdón, y que creo que el tema pandemia le restó un poquito porque si no hubiera sido para hacer alguna dinámica muy choncha o que se hubiera prestado a estas filas inmensas y muchísima gente entiendo
1: Así es. Eh, Papu, Pepe
3: A mí me parece De las mejores ejecuciones del año Para mí no era el par del año Pero, pero me parece muy bueno Y me, me gusta mucho que, que las tiendas Se queden con cierto color para ellos Exclusivo para ellos A lo mejor a mucha gente le gusta el que no llegó Porque así somos, ¿no? Lo que no llega es lo que, lo que queremos pero a mí, en una opinión particular, me parece mucho mejor el, el color negro. Y qué bueno que lo tuvimos aquí en México. Y también este, qué bueno que vi a muchas de nuestras amigas sneakerheads que lo pudieron comprar también. Me gustó mucho eso.
1: Pepe, amiga tiqueras.
0: Ay, gracias, Romy. este No sé. Pa, la ejecución es buena, pero a mí, francamente... Me gustó más el sale. El no sé, tal vez por la condición que estaban, eh, que al principio también habían dicho que solamente iba a ser exclusivo para Union, que no tenían programado hacer una venta a nivel global. Tal vez eso como que me desanimó desde un principio. Y las fotos, también lo dijimos nosotros mucho en el grupo, no nos gustaban. Independientemente de la lengüeta doblada o cortada, que al principio venía, no sabíamos que se podía descoser, ah, bueno, al menos a mí no me había gustado el par, insisto, la ejecución es muy buena, creo que tiene un buen lugar, eh, para mí hubiera estado todavía más arriba el of white pero bueno, en la democracia. Yo no me acuerdo eh, que a
1: nuestro grupo alguien hubiera dicho que no le gustó. Lo, lo mismo te iba a decir, te iba a decir, en, no sé en qué grupo hayas comentado no, eso.
3: ¿Sabes qué es lo que pasa? Que, que él. Se, yo creo que tú, bueno, tú, Doc, te refieres a las imágenes que sacaban que los hacían los mismos blogs hacían decían, ah, va a haber una colaboración de un 4 con Union.
2: No, 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 no. El, doc este, está diciendo, a... ah, el Doc está diciendo las primeras fotos reales. Ah, no, no pues no, entonces no sé. En el, grupo nadie, en el grupo nadie dijo que estaba feo, discúlpame. Me Voy parece una falta de respeto.
3: Me parece una falta de respeto que, que menciones eso de nuestro grupo. A,
1: es más, es más, debe de haber un programa en el que hayamos tocado el tema del Junior y hayamos hecho justamente este mismo comentario. Eso va para toda la gente que siempre estuvo criticando el Jordan 4 de Junior y hoy lo quieren. Así, esas palabras seguramente las utilizamos en algún podcast porque desde que salieron las primeras imágenes yo les dije a mí sí me gusta mucho, hay que esperar porque cuando, estén, cuando ya lo veamos en vivo todo este hate que hay alrededor se va a desaparecer y todo el mundo lo va a querer. A mí, yo tenía muchas dudas del Wabay's. O sea, yo sí quería ver cómo, cómo quedaba ese color ya en vivo, pero el negro para mí siempre fue fantástico. Desde el primer día que lo vi, siento que el Jordan 4 de Union era el, el Jordan 4 de este año. Y mira que hubo unos muy buenos, ¿no? O sea, el regreso del Fire Red, el 4 Dove White. O sea, siento que el 4 Dove White es, es que es un Jordan 4, ¿sabes? Es un Jordan 4 con... Eh, con materiales más bonitos con toda la esencia de Off-White con este color Sail que lo hace muy pulcro y demás, pero el Jordan 4 de Union como propuesta me parece mucho más interesante pero bueno, cuestión de gustos la verdad es que este, pues, la democracia dijo que el Jordan 4 de Union está por arriba del Off-White, así lo mantuvimos top 3, nuestro número 3 Jordan 4 de Union número el dos. número 2 que este, Les voy a platicar la historia Básicamente si le hubiéramos hecho Caso a Alan Castro hubiera, hecho, hubiera sido el uno Pero este, como eliminamos El top de Alan Castro Pues bueno, este quedó eh, Yo No sé si sea el par del año Pero sí siento que es un par Que esperábamos con muchas ansias Que llegara a México Lo platicábamos desde el top de mediados de año Llegó este, llegó en el color OG, llegó después en el color azul. Es un par que, repito, representa esta constante eh, tendencia de las marcas deportivas a mantener la innovación. El primer GC de performance en su historia, el GC Quantum slash GC Basketball. Dos versiones, una de Lifestyle, una de Performance la diferencia estéticamente cuando tú lo ves así a ojo de buen cubero realmente es mínima, por no decir nula, pero el de básquetbol sí tiene bastantes mejoras para términos de performance, como puede ser eh, la adherencia de la suela, mucho mayor acoginamiento en la parte del tobillo y en las partes laterales, este, también por ahí tiene un tema de ajuste y amarre eh, interno, para que el, el par lo sientas realmente como, como un par de básquetbol y no sé si la densidad del boost cambie, pero según yo son idénticos aquí el tema es que el par es cómodo se ve muy bonito no importa cuál agarres lo, 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 o sea tanto el de básquetbol como el de co, como el de lifestyle eh, cumplen este, visualmente y es de esas cosas que, yo, que, que a mí me siguen demostrando que Kanye West está a un nivel que es un incomprendido, ¿no? O sea, eh, está bien, le gustan los este, transgénero, felicidades, o sea, no importa. Mientras me sigas regalando este tipo de sneakers, eh, tú toca lo que tú quieras. O sea, no pasa nada. Este, mientras no sean niños, cabe aclarar, claro, porque en este programa no estamos de acuerdo con eso. Pero, eh, regresando al tema, la línea de Yeezy, todo el mundo decía que estaba muerta y este año nos regaló al menos tres siluetas que valen muchísimo la pena, que fue el 380, este Quantum y el 700B3, este del cual platicaremos en el siguiente programa, pero este Quantum en el color original como lo mostró Breton en el original en el Quantum, porque es Quantum es la es la silueta y aparte el color se llama Quantum, ¿no? Este, este es muy bonito y ya ni hablar de la de cómo fue presentado durante el juego de estrellas de, de este año. El último gran evento que pudimos eh, ver y presenciar en 2020. Pero, este, bretón seguramente tú tienes más palabras para este par.
2: Pues, lo, como ya lo mencionaste, o sea, lo deseábamos <risa> desde el año pasado, que fue la primera vez que lo vimos, si no me equivoco, o fue a principios de año? Fue
1: a finales que hubo las primeras imágenes. Bueno, porque iba, iba a salir para, la para inicios de la temporada de la uh -huh. NBA, en, por ahí de octubre. Sí. Después lo retrasaron, que fue de lo que platicaron en ComplexCon, cuando todavía pudimos ir. Y lo vimos hasta el Escudo de Estrellas.
2: O sea, es un par que, que queríamos desde el momento en que lo vimos, lo pudimos tener en México, un lanzamiento limitado solamente en Lost y en Adidas MX, si no me equivoco, y Jet también, ¿verdad? Sí, también Jet lo tuvo. Sí, eh, muy bueno, eh, Low OG, que es este que les enseñé, no llegó el de básquet, ese sí se quedó como primer lanzamiento nada más, de ese nuevo restock, el restock fue solamente Lifestyle, si no me equivoco. Bueno, a, me, a México no llegó el de básquet, más que en la segunda drop, que fue el Frozen Blue. Ese sí tuvimos Lifestyle y, y básquet. A mí me encanta. O sea, yo creo que es el mejor Yeezy del año. Y, y como dices, o sea, Kanji está lejos de estar muerto, ¿no? Porque ya mencionaste estas tres siluetas que tuvimos en México, y sumar el Foam Runner, ¿no? Que también es una nueva propuesta, que esa no la hemos tenido, que esperamos que este año reviente con toda esa, esa silueta. Pero sí todavía hay... Hay Yeezy para rato y creo que el Quantum, hay muchos que el 750 lo siguen teniendo por encima, creo que sí porque pues, fue lo primero y ya no lo hemos visto, pero, pero creo que al nivel del 750 está el Quantum, para mí es lo mejor, de lo mejor que hemos visto en Yeezy, entonces a mí me gusta muchísimo y sí, bien merecido el, el segundo lugar creo yo, y, y creo que hay gente que no le prestó tanta atención, ¿eh? porque por ejemplo del Frozen Blue, todavía podías encontrar algunas tallas después en los, no no se agotó o en la página tardó un tiempo en agotarse creo que también va de la mano que el costo es un poco elevado, mil 5.800 pesos cuesta el par pero creo que el precio se ve reflejado en la calidad y en lo que es el par entonces vale muchísimo la pena a mí me gusta mucho y creo que, que, que vienen todavía cosas interesantes con Quantum y con GC en general
1: Papu
3: Bueno, a mí, antes que nada, no voy a mencionar nombres, pero me pareció una falta de respeto que alguien en su top no lo pusiera. Empezando por ahí, ¿no? Porque de haber sido así, como para mí hubiera sido el, el par del año.
2: Alguien, alguien Ajá. fuera, alguien forear, No, ¿no, voy, yo, voy, a
3: no voy a mencionar nombres porque no quiero que se le vayan encima al doc, pero <risa> me parece, me parece. Que lo que mencionan, o sea, todo el mundo dice, ay, es que puro Yeezy, puro Yeezy, ya estamos hartos. Y cuando parece que ya estamos hartos hasta nosotros, nos sorprende, ¿no? Para mí sí es, sí es un genio este el señor West. Y, y siento que este año va a venir, por lo que hemos visto, con mejores y más nuevas propuestas de, de Yeezy.
2: Me encantó el, el señor West.
3: El señor West.
0: Doc, Así es.
1: ¿Qué te parece? No, no, no le des la palabra a ese cabrón.
0: Máximo respeto al papu con, y a su gurú de vida, el señor West. Eh, es un buen par, está increíble. La primera vez que lo vi en persona, en físico, fue en los pies de Bretón y se lo chulé en ese momento. Le dije, güey, ese par no solo le queda a, al estilo que ocupa Bretts sino el par en sí es muy bonito, vale ese la pa,
2: pena. Ese par y tu Quantum.
0: Ah, ¡Ah! ¡Sabor! Ah, la verdad, vale la pena. Eh, es un par muy chulo. Tal vez, eh, como bien dice Bretón, el precio sí fue algo más elevado, aunque creo que ya todos están arriba de los $4,500, $5,000, ¿no? Para mí, la relevancia por gustos se quedó con el 700B3. No le quita relevancia a este Quantum, como bien lo comentaron. No solo las... Eh, diferencias sutiles entre el de performance y el lifestyle sino la gama de colores que han sacado en tan poco tiempo puta, creo que le da una versatilidad enorme, ¿no? Todavía quedaban del, del blue eh, creo que hasta el fin de semana pasado en, en páginas, creo que Lost era una de ellas y pues vaya, había que darse la oportunidad ¿no? Muy buen par buen lugar
1: muy bueno, me da mucho gusto que esté este un Yeezy de nueva generación en nuestro top 2. Perdón, Papu.
3: ¿El, ¿El azul es glow?
1: Sí, 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 sí. sí. No, gran
3: detalle, gran
2: detalle. Sí, el OG tienes, es reflejante papu? y el azul es glow.
1: ¿Tú lo tienes, Papu?
2: No. Porque aparte, perdón, aparte eso está bien interesante, ¿no? Que a pesar de que es una silueta... Entre colores hay cambios dentro de la misma silueta, ¿no? El Quantum original es reflective, después tuvimos el Varium, que cambió porque no era tejido, era plastificado, después viene el Frozen Blue, que es plastificado con glow, y bueno, y ya todas las diferencias que nombró Román en cuanto a performance, ¿no? Pero... Y, y perdón, ya nada más para cerrar, que no lo mencioné, lo que está bien padre también es ya verlo en las duelas. O sea, que no se quedó en el, en el concepto de si sí, va a ser para jugar básquet, como por ejemplo le pasó al de Jerry Lorenzo, Jerry. ¿no? Mm. Que, o, que, o sea, ok, me lo vendieron como de básquet, pero pues lo vi nada más como cuando salió y ya no lo he visto y el Quantum, lo, bueno, el, el Quantum lo estamos viendo que sí lo están usando más, o sea, creo que les gustó más en cuanto a performance este, este, este diseño. Está cumpliendo su función.
3: La diferencia del Glow y el Reflective es el el que es de básquetbol y el que no es de básquetbol. Porque la. ¿No? Hasta oh, donde yo me si a... quedé, la, la NBA no permite. El, eso son, re, No permitía reflejarse.
2: no permitía el reflective, pero el Frozen Ajá. Blue, tanto básquet como quantum, son glow. Son glow. Sí.
1: Porque el glow sí está permitido. Ok. Pero lo que comenta Bretón es cierto, ¿no? Esta comparativa que hicimos con. Con Jerry Lorenzo y con su Fear of God 1, eh, mucho de la justificación para poderlo muy alto en el top de aquel año fue esto: ¿no? una silueta nueva, completamente de performance, que es algo que se nos olvida, pero que tiene toda esta imagen de lifestyle. Entonces, eh, aunque, aunque para jugar el, el Fear of God 1 nunca fue tan bueno, este de este Jeezy este Quantum sí lo tiene, porque te ofrece las dos, ¿no? o sea, te ofrece la versión para jugar y la versión para andar en calle, y como les decía los cambios sí son muy notorios cuando ya estás jugando, entonces eh, cumple con su función perfectamente porque el par está diseñado, hay, un, hay, hay una versión diseñada especialmente para eso, entonces eh, no sé, hay, hay muy poco que agregar, para mí es fantástico, el color OG me sigue gustando muchísimo. Algún día tendré la oportunidad de comprarlo. Por el momento solo me puede hacer del Frozen Blue y estoy muy feliz porque sí es una de las mejores siluetas que hemos visto de Yeezy en mucho tiempo. Entonces, pues muy bien. Este... Vive el señor Entonces, West. El número uno que se mantiene dentro de, del top del mediados de año... Un par eh, importante por todo lo que representa, eh, el, tal vez la figura o el asset más importante que tiene Nike hoy en día es sin duda Travis Scott, la silueta del año no cabe duda es el Nike Dunk y pues juntos hicieron uno de los pares más bonitos del año. Eh, de esos que sí me queda así como la sensación de ¡ay! ¿por qué no lo agarré? o sea, no, no es como el 4 Dog que digo ¡ay! no lo agarré, pero bueno, después veo este además me da coraje porque está más caro y no lo voy a poder comprar nunca el Dunk Low de Travis Scott de Nike SB muy, muy bonito el par tiene detalles espectaculares este tema de que se quite el puzzle y se vea el... ¿cómo se llama? este el Elephant Print eh, tiene elementos que además te hacen ver igual eh, que a nivel de ejecución es uno de los pares más completos que nos ha presentado Travis Scott eh, después de a lo mejor el fiasco que fue el 270 creo que el don de, de Travis sí es una pieza que amerita este, ser considerada dentro de los mejores dentro de, de su colección de hecho para mí es, es, es el mejor de todos me gustan mucho los Jordan 1, en particular Jordan 1 Low me parece fantástico, pero no tiene todo esto, esto tratamiento y todos estos detalles que sí tiene el, el dunk, ¿no? Entonces, para mí es eh, tal vez top 2, top 3 de, de todos los, los Travis, para mí es el mejor, pero pues seguramente cada quien lo pondrá ahí entre Pero mira, del top 5 no baja, ¿no? Entonces, este para mí sí es muy relevante, es un par de también de los, de los pocos prepandemia, donde la gente hizo filas enormes, donde todas las tiendas empezaron a buscar este, dinámicas diferentes, en donde la gente se peleó, donde la gente hizo mucho ruido, donde la gente este, llevó a sus primas, a sus hermanas, a sus mamás, para tratar de conseguir el par. No sé, o sea, siento que, a pesar de que el strange love como ya lo platicamos, representa eh, ese S.B. Ese que tanto nos gustaba de, 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 de principios de los 2000 después viene este... Eh, Chunky Donkey que representa tanto a la cultura norteamericana y toda esta teoría del consumismo que, que hoy aplicamos en los sneakers para mí el Dr. Travis representa lo que es el sneaker game hoy ¿no? Este, una figura importante un influencer importante con eh, la silueta de moda ejecutándolo de tal manera que incluso a los más este, sneakerheads de cepa que no se compran todo lo que está haciendo Travis al menos les llamó la atención ¿no? todos los SB heads, al menos les llamó la atención. No sé, si represente el, no, no sé si represente lo mismo para ellos que como nosotros lo estamos explicando, pero no pasó desapercibido y eso también es bien importante. Entonces eh, ese es nuestro primer lugar, eh, fue por votación, a mí me gustó muchísimo, yo sí lo puse en mi primer lugar, por ahí Max creo que también. Entonces eh, realmente la diferencia entre el Quantum y el... ¿Cómo se llama? Y este de Donk Travis, la diferencia creo que fueron dos puntos, y fue más este porque casi todos pusimos el Donk Travis dentro de nuestro top, y porque tuvo más primeros lugares que el Quantum, por eso es que está ahí, ¿no? Eh, y pues bueno, se, se mantiene de lo del mediados de año, no hay mucho que agregar. este Muchachos, ¿su opinión? Eh, creo que este, tiene
2: esta cosa que sí si se la crece a Travis, ¿no? Que tenga un Donk porque por ahí puedes decir, si lo hacía alguien más, nah, ese güey ni patina, ah, ese güey, ¿qué, qué, ¿qué tiene que ver con el skate? Pero yo a Travis sí se la compro, ¿no? Y creo que, que sí, lo mencionábamos del top de complex, ¿no? Que, que Travis tuvo que ver en el diseño. Travis tuvo que ver en la forma en que, en que se comercializó el par, incluso por ahí lo comentan. O sea, sí se la crece a Travis que tengo un dong, ¿no? Y, y yo lo mencionaba en nuestras pláticas, que creo que el Chunky y el Travis están igual, pero lo que a mí me hace preferir al Travis simplemente es porque es un par que usaría más. Es más fácil de utilizar, creo que por eso le gana, por esos pequeños puntitos le gana al, al Chunky, ¿no? Pero, pero en general es un par a que a mí me gusta muchísimo, comparto el sentimiento de que, como dice Román, a mí no me gustan los dons cosa que no es cierto. No soy fan, pero admiro el, y respeto el legado de los dons Y este es un don que yo sí quería tener, desafortunadamente no lo pude tener, y hoy en día ya es incomparable creo, ¿no? O sea, ya es carísimo, que te refleja también pues lo que representa el par, ¿no? Y, 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 y creo que sí si, si es el par del año, como lo mantuvimos al medio año, creo que creo que también eso es importante, ¿no? Ya es como para, para englobar todo nuestro top, que los pares que se mantuvieron de medio año a hoy en día, quiere decir porque que realmente son muy buenos, porque pensábamos que iba a ser un año flojo pero no tuvimos muchísimos lanzamientos entonces creo que sí es un par que tiene muy bien ganado su lugar por el hype del Don, por el hype de Travis y porque la ejecución de ambos hypes es, es excelsa creo que por eso está súper bien el lugar que tiene
1: nosotros como Complex dijimos que ese era al principio de año el mejor par y lo mantuvimos sí. estoicos con la decisión sí perdón Papu
3: yo no tengo mucho que agregar nada más que para mí es muy relevante este par por Travis porque para mí se me pueden echar encima todos los que quieran ¿no? los amantes de los SD, los amantes de los dongs, pero para mí él revivió la silueta y estamos hablando de todos los demás gracias a, a, a que Travis lo, lo supo y Travis junto con Nike lo supo
1: hypear y junto a las Kardashian
3: ah bueno un, pues sí. un respeto a las Kardashian
0: <risa> pues sí. me quedo con lo que dijo Román, la interpretación de lo que es el sneaker game hoy, eso es lo que representa ese par de donks es una joya, es una chulada, creo que todos aquí, al menos nosotros cuatro mataríamos por haberlo tenido sin problemas, ¿no? sin mayor condición a más, era un par que queríamos para poder exhibirlo aunque no nos gustara usarlos, a mí no me gusta usar los Lows, pero era un par que Fácilmente tendríamos en la vitrina, sin mayor problema. Es una chulada, ¿y ¿sí? De acuerdo. Esas, sí, estas esas palabras de Román me, me gustaron, es lo que tiene que, que es como se tiene que titular el programa.
1: <risas> Mira, por ejemplo, el, ahorita que estaba viendo los números, hubo alguien, no sé quién, que no lo puso dentro de su top, el don de Travis, pero hubo cuatro personas que lo pusieron en, su, en primer lugar. O sea. Así de relevante fue para la mayoría de nosotros el, 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 el Don de Travis. El Don Quantum igual hubo un perdido que no lo puso dentro de su top, pero hubo solo dos menciones en primer lugar. Entonces eh, realmente el Don de Travis está ahí porque el, para muchos de nosotros sí fue el mejor par del año y creo que lo mismo pasó en, en el de mediados, donde fue por ligeros puntos que estuvo hasta arriba, pero aún así se, se, se mant nos mantuvimos con nuestra decisión y pues me da mucho gusto, ¿no? porque como bien comenta bretón hay veces en que y creo que nos pasó en este top de mediados de año, ¿no? que dijimos, faltan muchos pares por lanzarse, vamos a ver cuántos quedan, y la verdad es que quedaron bastantes ¿no? quedó, eh, mira de entrada quedó lo de, el, el Space Hippie quedó eh, el Don de Travis, el Don de Strange Love el Ben Jerry's esos cuatro al menos se mantuvieron de lo que dijimos a mediados de año todo el resto pues, pasó durante la segunda mitad del año y es por eso que, que, que a lo mejor no estuvieron a pesar de que Quantum ya sabíamos que sí llegaba y dijimos desde ese programa aguas porque ese par va a causar ruido y va a estar dentro de los mejores del año. no En cuanto supimos del 4 of White también uh, este, entonces pues creo que no hay ninguna sorpresa dentro del top 10 salvo a lo mejor el, el Jordan 1 de Balvin que es algo que no veíamos venir este, cuando hicimos el top 10 de año y por ahí a lo mejor el superstar de Sean, que tampoco teníamos eh, a ciencia, sabíamos a ciencia cierta cómo iba a quedar, pero fuera de ahí, creo que del resto era, estaban encantados ¿no? Eh, fue un gran año, siento yo, o sea, eh, de hecho, del el siguiente programa que vamos a platicar de todo lo que no estuvo, eh, van a salir cosas que, que cualquier otro año hubieran estado sí o sí. ¿no? pero fue un año muy peleado fue un año de muchos lanzamientos un año que también la pandemia nos hizo también reconsiderar un poquito este tema de pues no voy a ir por todos los pares, voy a ir a seleccionar mis batallas y me voy a esperar incluso a verlo en vivo, no hubo pares que, que tuvimos que esperarnos como para decir si en verdad nos gustaban o no los subimos hemos comprado no pero ahí hemos estado no, pero siento que en general fue un muy buen top 10, creo que tocamos puntos importantes tanto de la cultura como del momento actual que está viviendo la misma y creo que todos en algún momento pues van a, van a envejecer este, bastante bien, o sea, no veo por aquí, talvo, salvo a lo mejor al, dos o tres excepciones, no veo pares que a lo mejor dentro de 10 años digamos, no, pues yo no me acuerdo de ese, ¿sabes? O sea, como que al menos los primeros cinco nos vamos a acordar perfectamente de ellos, porque fueron muy, muy relevantes por ahí incluiría a lo mejor el de Balvin, ¿no? que también siento que, que va a dar mucho de qué hablar durante los, eh, durante los siguientes años. Sobre todo si la Mancuerdan Jordan... Este, eh, Balvin se mantiene, pues al final el Jordan 1 va a ser la vara. ¿no? O sea, si haces algo mucho mejor, pues a lo mejor este quedará un poquito abajo, aunque va a seguir siendo el primero. Pero si no haces algo tan bueno como el 1, pues vas a vivir a la sombra siempre. Entonces, vamos a ver, vamos a ver qué... ¿Qué pasa en un futuro? Pero este fue nuestro top 10 eh, Simplemente para recordarles Igual alguien se lo brincó y dijo yo quiero ver Este en nuestro primer lugar El dunk de Travis, el segundo el GC Quantum Tercero el Jordan 4 de Union El 4 el Jordan 4 de Off-White Miren el 4 con el 4 El 5 el dunk de Ben and Jerry's eh, Número 6 el Jordan 1 de J Balvin Número 7 el, el Perdón el dunk de Strange Love Número 8, El Superstar de Sean Wetherspoon Número 9 El pa Space Hippie Pack de Nike Y el número 10 El ZX8000 de Atmos
2: La democracia imperó En nuestro top 10 Aquí no hay un Joe La Puma Que dice, como yo no uso tenis blancos Solo pongo tenis negros no no
1: aquí Ni, ni que diga, no, es que ya mandamos a imprimir el libro Entonces te dejen en el Jordan 5 Dove White Porque si no, pues sale más caro No nah.
0: Guayesel se quería poner ahí Rebeco, pero no se dejó. <risa> no,
1: nah, pero es que mira, Guayesel es un tipo diferente, es un tipo que, que además es un tipo muy estudiado. ¿Es, ¿no?
2: un tipo es un tipo de los que les gusta Kanye.
1: Es un tipo de los que les gusta Kanye, correcto. Pero así no es.
2: estuvo tan alejada de su selección de los primeros cinco de la del resto, ¿no?
1: No, de hecho, este, digo, sí, sí que, que. ¿Tú qué dices, Roxi? Si el que se puso rebelde fuiste tú, el que puso <risa> cosas que nadie más puso para gente de gustos raros el, miren, ahí les va la selección Le voy a decir muy rápido, nada más por mero chisme la selección de este, del Doc y de Delgadillo cosas, cosas que a nadie le importan el el Dunk Syracuse, a nadie le importa el ZX 2K Boost, a nadie le importa eh, ¿tú qué pusiste? El, el Converse, el de Fear of God el, este es el, el skid grip. El, el, el skid grip, a nadie le importa. El superstar de Jonah Hill. Nadie le importa.
0: Que lo puse ahí y lo especifique. Para mí el de Sean Watherspoon tenía mayor relevancia. Pero ah. puse el de Jonah Hill porque era el que a mí ah. me gustaba.
1: Pues qué bueno, pero pues, o sea, aquí es el que pusiste <ríe> la democracia, No democracia, claro, me importa claro, si claro. Pensaste. Entonces, este, pues mira, que además los pusieron en lugares altos. O sea, ni siquiera fue así como de bueno. Fueron en el lugar 10 y no tenían con qué llenar. No, o sea, lugares altos. ¿De verdad el Syracuse? Sí, güey, el Syracuse lo puso en lugar 8, por ejemplo. Wow. Mira, por ejemplo, de los raros, eh, seguramente fue Papu este, el Converse de Wall que, que a mí me parece una gran discusión, pero lo puso en tercer lugar. Digo, vamos a platicar un poquito más a detalle la, el próximo, nomás le estamos contando el chisme de cómo estuvieron las votaciones. Pero, pues ya, como que de los que realmente... Este, estuvieron dentro de la lista y no... y me sorprendieron que los haya puesto alguien, porque hay unos que, que sí van a merecer que platicamos la, la siguiente semana, que están dentro o sea que alguien votó por ellos pero por puntos pues no, no alcanzaron a entrar por culpa del lock así es
0: en esos 700 también lo pusiste tú amiguito y sabes que sí, tenía es. que estar ahí
1: miren la máxima puntuación era 70 si no mal recuerdo 70, 70 puntos entonces, si 70 puntos era la máxima esta calificación el dunk de Travis tuvo 57 el quantum tuvo 55 y de ahí el union tuvo 40, es decir los dos primeros lugares estuvieron así súper cerrados, después el tercero y el cuarto fue la diferencia de un punto porque fue 40 y 39 entre el union y el Off white ya después el Ben Jerry está ahí como en medio con 31 y ya después los siguientes si fue por Así, digamos de churro. El balbi tuvo 22, por ejemplo. El Strange Love tuvo 19. El, el Space Hippie y el Atmos tuvieron 13 puntos. O sea, este eh, sí, arrasó
2: el es, Travis y el Quantum. Y estoy seguro que por ahí no va a faltar quien nos diga: Ay, es que solo en Adidas ¿por qué no ponen de otras marcas? Pero es que es un top que no va tanto por nuestro gusto personal, sino lo vemos desde un enfoque más de, pues, más general. Más del mercado, claro. la
1: cultura, el,
2: la de dinero, lo que sea. O sea.
1: No, y, y creo que es importante recalcar que muchas de las marcas, de los lanzamientos realmente importantes a otras marcas, no tuvieron presencia en México, ¿no? que es algo de lo, de lo que vamos a platicar. Pero bueno, si quieren ver lo que en verdad nos gustó a nosotros, pueden ir a nuestro top 5.
2: Ese, es sí. ese, es, ese es el comercial antes de irnos.
1: Ahí sí van a poder ver realmente lo que nos gustó y ahí sí van a poder ver de otras marcas, porque creo que en general todos los que formamos el grupo, este, pues tenemos eh, cierto amor por el sneaker game y no nos importa si son, no hay queridas. Si la ejecución es buena y la pudimos comprar, ahí la ponemos, ahí la metemos.
2: De yo no, hecho, la regla yo es clara, no, no, yo
1: no, ustedes sí, pero yo no.
2: La regla no, siempre eso. ha
1: sido clara. Pero no es no es porque, pero no es porque no te gusten otras marcas, ¿no? Ah, no es porque a lo mejor de lo que compraste este año la mayoría fueron Nike y Adidas y la mayoría cumplió con sus es que, expectativas para Es el que 5. también
2: es que también el tema pandemia complica un poco las compras también, porque pues lo que tenemos fácil para comprar pues es Nike y Adidas, ¿no? Ya para pedir un Diadora, para pedir un New Balance, pues ya está un poquito más complicado por cuestión de envíos, tiempos de espera y Sí, y simplemente
1: factores. tú Tú y yo compramos un par a finales de diciembre. No, no los vamos a decir para que sea sorpresa cuando lo presentemos, que, pero...
2: Que si hubiera llegado esos días entraba. En, yo claro, hubiera, pues entrado, si hubiera entrado en mi top 5, pero pues no va a entrar.
1: Así es, así es. Va a entrar para el de este año a lo mejor.
2: Correcto. Como primera bueno, compra
0: del año.
1: Sí, exacto. Como primer compra del año. Como, como primer par que compré el año pasado, que llegó este año más bien. De hecho, el segundo, porque el primero ya me llegó, que fue el de, de paleta A mí el
2: primero fue el superstar de Kit, pero el que viene va a ser el segundo que, que lo pagué
1: el año pasado, pero va a llegar uh, este año. Así es. Uh -huh. este, pero bueno, amigos, eh, muchas gracias por haber hecho el top ten nuevamente. Un clásico de este programa, un clásico de desniqueros, este nuestro top ten del año, que siempre lo hacemos el primer programa de enero, eh, porque a pesar de que ya sabemos que van a llegar algunas cosas para diciembre siempre tratamos como de que cumpla el ciclo del año, de que cierre el año, sepamos bien qué llegó, qué no llegó, porque sobre todo con el tema de la pandemia, pues había como muchas amenazas de, de retrasos de producto, entonces decidimos cerrarlo este, y eh, comenzar el año con este programa. Muchas gracias a toda la gente que nos ha apoyado, esperemos que 2021 sea de más sorpresas, más contenido, eh, vamos a estar sobre todo también tratando de involucrarlos más, ahí vienen nuevas dinámicas, vienen nuevas cosas, probable que hagamos otro programa con con invitados como lo hicimos el, el de Navidad, como la posada esniquera, al ver para el aniversario que se nos ocurre, pero bueno este Papu, algo más que quieras agregar
3: este Gracias a todos por, por ver este programa déjenos en los comentarios cuál subirían de lugar cuál bajarían o su top y a mí me pueden seguir en Instagram como yo soy Powell y Bretón nos tiene un, un recordatorio
1: Ah, pues primero bien. deja que se despida pues el, el doc.
0: Doc. Gracias por invitarme a participar en, en este top ten. Eh, por favor, no se les olvide participar en el top 5 de los de los tenis. En Instagram ya está la dinámica. Y de entrar al blog para que puedan también ver el par de Bretón sin mayor problema.
1: Este, Bretón, eh, ¿podrías ratificar lo que acaba de comentar el Doc? Bueno,
2: primero que nada, muchas gracias por vernos. Muchas gracias por todo el apoyo que nos dieron durante 2020. Saben que se los agradecemos muchísimo. Este año vamos a seguir generando contenido para ustedes, para, para que lo disfruten, para que se distraigan de este encierro que todavía es pinta para, para prolongarse un ratito más. Pero aquí vamos a estar para entretenerlos todavía un buen rato más. Eh, como dice Román, vamos a seguir buscando... Eh, tuvimos muy buena respuesta con la dinámica de la posada niquera así que vamos a buscar seguir teniendo contacto y acercamiento con ustedes y bueno nuestra tradicional top 5 de los de los tenis ya saben ya, está la, ya están la, la, los pasos a seguir publicados en Instagram simplemente tienen que mostrarnos sus cinco mejores pares que adquirieron durante el año, desde primero de enero a 30 de diciembre, no importa que no hayan llegado a México, para esa dinámica no importa si los consiguieron en otro lugar, tampoco importa si no salieron durante el 2020, si fue un par que salió en el 86 y ustedes lo estaban buscando y lo pudieron conseguir, pónganlo, cuéntenos cómo fue que lo consiguieron, o si lo consiguieron muy fácil, pues qué, qué es lo que representa para ustedes tener ese par en su colección cuéntenos un poquito de historia, y pónganse creativos en las fotos, porque quienes están participando se han puesto creativos en las fotos, entonces vamos a evaluar esos dos aspectos, tanto su historia como su creatividad. Si no tienen cinco pares, no importa, si fueron dos, fueron tres, pónganlos. El chiste es que participen, que nos enseñen qué fue lo que compraron, que nos cuenten qué es lo que representa para ustedes, y lo posten en su Instagram, utilicen hashtag top 5 tenis y nos etiquetan, y ya con eso están participando. Los premios, pues va a ser una hoodie de nuestra colaboración con 12 Crew, que que este, ahí tenemos guardadita Y creo que esta es la oportunidad para sacarla Que ya es la última, ahora sí ya no va a haber más Segundo lugar va a ser una De la colaboración de, con un cover Cuando el señor Beat se digna Hacerla, pero por ahí van a tener el, el acceso a una de ellas Y el tercer lugar pues hay un kit para que limpien Sus tenis, ¿no? Vamos a tener a tres ganadores Y por ahí nos comentaban que si con el Hecho de participar no podrían tener Un early access a la colaboración con un cover Vamos a hacerlo, si por ahí participaron, no salen ganadores y les interesa pues nos mandan un mensajito y por ahí les damos un early access también para que ya tengan segura su sudadera, no se preocupen el chiste es que participen, que suban sus fotos, que se pongan creativos, que igual ahorita que están en casa, pues ahí tienen tiempo para echarle ganitas a sus fotos, entonces participen, 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 ese es el chiste que, que estemos en contacto que, que seamos una comunidad y que, y que nos mostremos, porque siempre es bonito presumir lo que conseguimos, no entonces enséñenos esos bonitos pares que pudieron conseguir eh, a mí me pueden seguir en bretón 27 y pues nada, muchas gracias por, por ver este programa y, y atentos porque esta semana hay, hay tanda doble les toca doble programa esta semana y que Román nos cuente un poquito más, pero gracias por vernos y acá los esperamos en el siguiente programa
1: como les comentábamos, eh, nuestro top 10 por alguna razón siempre ha tenido ciertas limitantes que hemos puesto y obviamente hay varios pares que también quedan fuera cuando hay un año con tantos lanzamientos como, como lo fue el 2020. Entonces va a haber un segundo programa esta semana para platicar de todo lo que no entró dentro del top. Algunas de las razones del por qué eh, Pepe, por ejemplo, metió el skid grip de Fear of God ahí, este, ahí nos lo platicará. Este, eh, y bueno, y platicar de algunos de otros pares que como ya se dieron cuenta quedaron fuera y que fueron relevantes para, para el mercado mexicano, de eso también vamos a estar platicando. Este, eh, como comenta Bretón ya participen en lo de Top 5, también es otra de las dinámicas que hemos tenido durante muchos años. La idea es que ustedes nos compartan cuáles fueron sus compras del año y los, lo que siempre les decimos, no nos importa la calidad de los pares. O sea, a mí no me importa si compraste un Panam o compraste el Jordan 4 de Off-White. O sea, eso no nos interesa. Lo que nos interesa es la razón del por qué lo compraron, por qué ustedes creen que es uno de los pares que represe los representa dentro de, de o merece estar representado dentro del top. Y este, sobre todo... Eh, que nos cuenten sus historias, eso es lo más importante dentro de, del top 5, eh, ya lo dijo bretón todos los premios que tenemos, ahora sí este, con la cuchara grande está, estamos despachando, y eh, ¿qué otra cosa les iba a decir? También este, estoy grabando con, con, junto con Poxtey el, el, un, un, un segundo podcast, que es simplemente, y así literal, Poxtey y yo, eh, todo lo que ustedes veían en Instagram en vivo, ahora lo hacemos en, ahora se queda grabado, y eso es, ¿no? Este primero es sobre todo el hate, las cosas que odiamos del sneaker game. Entonces, hay mucho odio, este, si no lo quieren escuchar, no lo escuchen, pero si lo escuchan, aténganse a que vamos a decir una sarta de barbaries que no les va a gustar, pero el siguiente ya va a estar más bonito, entonces no nos odien. O sea, eh, era, yo creo que el post lo hizo como para que la gente no nos escuche, ¿no? Así de, hagamos un primer programa de chingen a su madre todos, y después hacemos uno de este, los amamos a todos, entonces eh, ahí, ahí dense el, el, el podcast que, que, te, que tengo con el poste se llama No Hype además este, porque recuerden que No Hype Sundays pero bueno, eh, también No Hype ahí con el poste y el, este año, le, les repito, vamos a tratar de involucrarlos muchísimo más en, en todo lo que es el, el contenido de los de los tenis, por ahí ya tenemos este, listo el lanzamiento de Mi Parco con Historia 2.0, Reloaded eh, ya eh, van a salir eh, todo esto que, que necesitamos platicar con ustedes también vamos a hacer este, más dinámicas para que ustedes estén a, al pendiente de, de lo que estamos haciendo y creo que ya no, creo que no hay mucho más que decir, a mí síganme en 12 sigan a los de los tenis, sigan a todos nosotros y pues cualquier cosa pues ahí escríbanos, ahí estamos para cotorrear todos los días, a todas horas entonces, los queremos mucho. Esto fue el Top 10 de 2020, los de los tenis podcast. Besitos.
0: Hablemos de tenis. Nada más.